0: Klokken er 8. Her er
1: nyhederne på Radio 4. Oh, det var slet ikke den, vi skulle have der. Det var den her, så jeg lige kan lægge over til Kasper og Jakob.
2: Det er særligt os med nogle gode ting, tænke- der spiller her til morgen. Morten Sand, vores nyhedsvært. Klokken er 8.05, hvis sandheden skal frem. Jakob Grosen, som hmm. far til et lille barn, hvor meget onkel Reie får hun... Sådan i sin nuværende form.
0: Vi er ikke kommet op i uh, onkel eller endnu, det meste mest uh, gris, men jeg er meget bekendt med, uh, med den omtalte Rameshange-onkel.
3: Jeg ja, mig engang, hvor kender du navn fra? Jeg har engang læst en artikel med dig. I Pauli Dikken? Nå, no, alt det der med at være politisk oprojekt. Ja. Tølg ja. det. I know
2: det. Ja, han er satanister og alt muligt. Pauli Ja. <laughs> det er altså en rimelig sjov figur, men det er også en figur, som nogen synes er totalt usjov. Der er tit nogle voksne, som er kommet til at kigge med på Onkel Reje, som synes, at den øh, sådan lidt sælige humor, den grovkornede humor der, den går over alle streger. Mm. Inde i Onkel Reje er der en mand, der hedder Max Geertsen, Musiker. Ja. Og øh, han husker for tiden i et program, der hedder Onkel Reies Heavy Band. Og øh, der var et afsnit. Jeg havde ikke set det før, jeg fandt en liste over klager til pressevnede. Men det drejer sig om... At øh, onkel er ved at lave et heavy band der giver den fuld skrue. Heavy
4: Guden, er du stiv? Jeg gider, jeg var. Men hvor skal I hen?
2: Vi skal ned på tanken og købe cigaretter.
5: Jamen du ruer ikke cigaretter grønt.
2: Nej men kongitar lige har lovet at lære mig det. Ja, øh, jeg kan varmt med at se afsnittet mm. der handler om kongitar mm. lige og forskellige andre ting. Men det som øh, er faldet en mand for brødsteder lad os bare kalde ham Steffen fordi han har ikke haft lyst til at være med. Jeg har meldt. Det skal have så er det ikke det man Jo det er det vi gør. Preben øh, hæfter sig vel lige præcis det, der bliver sagt i klippet her. Vi, vi tager lige og genlytter. Heavy Guden. Er du stiv? Er du stiv, siger drengen som det første. Jeg gider, jeg var, siger han så. Jeg gider, jeg var. Og <laughs> i mellemtiden så står øh, Kong Guitar så, øh, og så, og Guden med en flaske Jack D i hånden, som man jo gør, når man spiller guitar. Det ved vi begge to. vi har spillet i mange år. Det kan du regne med. Men det hører ikke hjemme i mit børneprogram. Og vores lytterpreben, har skrevet sådan her i en mail. Det er faktisk i virkeligheden Radio TV-nævnet, som burde tage stilling til, om der er brudt nogle regler. Det er ikke sikkert, at loven er brudt, men jeg vil foreslå, at den bliver lavet om. Det her, det var aldrig blevet tilladt i lande som f.eks. USA eller England eller øh, Storbritannien. Jeg kan ikke forestille mig, at vores nordiske naboer tillader det heller, skriver Preben altså, Så vi første omgang har bragt den ind for en pressenævnet.
0: Jeg kan huske, der var en klagsag på Onkel Rai, da han optrådte til det her, hvor, hvor Ramazians øh, værter. De optræder live hver sommer, der hedder Sivusumarum. Og der optrådte han, hvor han råbte, Hvad så? Er I klar til at blive
2: satanister?
0: Det var der også klager på. Ja, det var da overraskende, hva'? Ja, så.
2: So. Jeg tror, vi skal have fat i de tykke dagblade, når de kommer her lidt senere på morgen fordi i går har der været koncert-release-party med Onkel Rai's heavy band. Oh my god. I Amager <laughs> Sådan kan det igen. Hvor mange, <laughs> ja. hvor mange billetter er ja, hvad tror du 666 billetter. Så for sådan. Men hvor skal I hen? Vi skal ned på tanken og købe cigaretter. Jamen, du ryger da ikke cigaretter, grønne. Nej, men kongi til lige har at holde ud og lære mig det. Går det over din streg, Jakob. Du har et lille barn, som ikke er begyndt at ryge nu. Det er hun ikke endnu, nej. Hun er halvandet
0: år. Overhovedet ikke. Ikke det, der lina, Nej, jeg synes, det er sjovt. Okay, jamen, Det kan øh... ikke falde mig for bryst. Jeg ved også, at der er nogle forældre, der synes, det er træls, at han, han siger, at han ikke vil i bad. Fordi det, det smitter af på ungerne, så gider de heller ikke i bad.
2: Nej, børn elsker jo at gå i bad.
0: Men er det ikke der, man som forældre må, må sige, ved du hvad, lille skat, det skal du. Vil du hvad, det skal du.
2: Sig det. Klokken er 8 minutter over 8.
0: Fra Onkel Reie til Låsby Svendsen, som fyldte 90 år i fredags. Det var manden, der som 21-årig slog sig ned på en mark ved Låsby, Jens Peter Svensen, og startede en brugtvortenshandel, som udviklede sig til handel med... Lad os bare sige lidt af hvert. Og så blev Jens Peter ellers kendt som Lofsby Svendsen, Manden, der kunne sælge en bil uden motor. Sådan lyder rygterne i hvert fald. En ægte jysk krejler. Han købte og solgte. Det var heste. Og så blev han for alvor kendt for at handle med, med faldefærdige ejendomme, som han legede ud til prostituerede og, og folk på overførselsindkomst. Siden gik han, i, han gik konkurs i 68, og vi, vi bragte jo den her reportage tidligere på morgenen, Kasper, hvor du øh, underholdt med, at han gik konkurs før, ja, før vi blev født, før du blev født.
2: Ja, det synes jeg på en eller anden måde er en blåstempling af, at vi har at gøre med en Danmarks historiens øh, største krejler. At man kan gå konkurs for over 50 år siden, og så stadig i den grad være på banen som 90-årig.
0: Han gik konkurs samme år som Beatles peakede. <laughs> Det er jo fantastisk. Nå, men øh, seriøs skattegæld, domme for at have overtrådt straffeloven, øh, blandt øh, andet i forbindelse med bedrageri og drabstrusler mod ansatte i skat. Han har et, øh, et kulørt CV, Låsby men han er still going strong. Og selvom de her 90 år ikke blev fejret med samme deltagelse som til hans 80 fødselsdag, hvor der også 700 mennesker, der mødte op, så kom der alligevel 30 mennesker i fredags til surprise øh, for Låsby på Kongen Buffet i Viborg. Og vores reporter Peter Sindbæk, han var en af dem der var med.
6: Jeg
7: lige og du skal har men vi kunne
3: Det noget, ja. vi ser og hører her, det er en helt, der har plade om ham i fornuag
7: Hvor længe har I kendt ham? Åh, uh, det, det er mange år. Er 1970 har jeg kendt ham. Er I også øh, i samme branche? Ja, ja. stor set, ja. ja, ja. Tivulig og handel, ja. Handel. Kan man gå så langsomt og kalde jer krejler også? Ja,
3: ja, ja. ja det kan man
7: sammen. Han er jo øh, lidt et ikon. Cool. Ja. Øh, cool. ja. ja, det, det er. Ja. Ja. er det, han er. Hvad er det, han kan, som I, som I andre ikke kan? Jamen, det er bare hele
3: hans udstråling. Hele hans mod at gøre ting på hans charme. Så er det bare, det har det været altid. Ja. Så har han et... Et bjørn og kulørøer, han solgte derover, så har han en bil derover, så har han en hest derover ved. Og i den du er der hele vejen i den. Har nogen så forsøgt at
7: sælge
3: dig noget? Ja, det vil jeg ikke sige, nej ene
7: ikke.
3: Nej. Så du er ikke
7: faldet i? Hvad siger du? Du er ikke faldet i? Nej, helt
3: ikke sige. Vi har brugt med en anden gang. Han
7: kunne godt finde på at sige, at der er nogen der bruger, vi kan bare skyde jo, vi kan bare skyde jo. jo. Ja, ja, ja. Tag bare dig herhen, du spilder bare.
3: Så er det, hvor vi, vi siger, i gamle dage får varer ved om en kommission, Hvis vi så kunne sælge, så skulle vi bare skulle afregne, at vi havde solgt dem og sådan noget. Ja ja ja, 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 ja. Det var Svendsen, der startede med alt det med alle de tæpper og alt der. Og vi fik fandt ud af, hvor man køber dem hen. Ja,
7: det var ham. Ja,
3: så har der været mange ting. Der er mange, der i dag kan takke ham for det, de laver i dag. De tjener penge, det de laver i dag. Fordi han har sat dem op i sin tid, ikke også? Så er det der er mange, der har meget, der takke ham for det, det vil sige. Han kommer der. Hvad så? Bandit! <laughs> <laughs> vi må heller gå til ham. Så. Ja, det må vi heller. Ja. Hej, til lykke, min ven. Til lykke med dagen. Ja, hej. Hvad er det for nogle mange mennesker? Goddag. Goddag, Jens, og til lykke med, med en stor dag. Goddag, Bindeværs. Det var dejligt at se dig. Det var ja, dejligt at se dig, ja.
7: Det er næsten en uh, en lokal superstjerne, der kommer til sin egen fødselsdagsfest.
5: Med hatten på sned og Dannebrugs flag. Hvor længe har du kendt fødselsdagsbarnet? Faktisk kun øh, halvandet år.
7: Halvandet år? Så er du morfar din morfar havde ham. Din, mor... din tykker... morfar havde ham? Ja. Kan du få, fortælle en... lidt om det?
5: Jeg synes, at han var til hele verden.
7: Hvad, hvad er det, han, øh, han, han gør? Røvrende
5: sådan... folk og sådan noget. Ja. Det var, min morfar var en gammel morfinist og havde haft en gro og et hotel i lang tid og sådan noget. Og han synes simpelthen, den måde, han tjente penge på, det var afskum, ikke? Altså... Det kunne man bare ikke, vel?
7: Hvorfor er du så her til hans 90-års
5: Fordi en dag, så sad jeg på trappestenen øh, ude en børsen en søndag morgen, og øh, sad og frøs. Så kom der en mand med hat og silketørklæde, og så sagde han, Bette pige, du kan da ikke se herre. Du skal da med ind. Så lærte jeg Svendsen at kende på en anden måde, end min morfad fortalte.
7: Så han har ikke lukket dig øh, ud i dårlige handler? Sværligt Hvad betyder det?
5: Jeg synes, han giver nogle gode oplevelser. Ikke? Og så har han bare en livsknist, som jeg holder af.
7: Kongen Buffet er indrettet lidt asiatisk inspireret med lave lofter og lysekroner, kan man vel næsten kalde det. Forskellige chancerende farver mellem rød, lilla og grøn. Et stort langbord står i midten. Og her har Agnette Enoch, måske bedre kendt som cirkusprinsessen fra Cirkus Dannebro, anrettet et stort langt bord 30 gæster, bænket, og i midten af det hele, men alle er på fornående nu. Jens Peter Svendsen. Hvad tænker man sådan en uh, 90-årsdag? Ja, jeg så tænker bare, at det var 30. Var du mere uh, fyret, da du var 30? Det var sjovere. Da. Hvad var sjovere? Jeg blev 30 og jeg 90. Hvad får du tiden til at gå med nu? Åh, har aldrig muligt. Jamen, der er, der er stadigvæk nogen der ringer. Ja, telefonen kimer der. Har du ellers nogle gode handler oppe i ærmet? Hvorhen? Oppe i ærmet? Ja, som siger.
3: Men det er så mange, som der har
7: været. Det er det ikke. Hvem er alle de her mennesker, der er mødt frem i dag?
3: Det er alle mulige for mennesker nu. Handels folk fra Anders og hende fra Serhus Stambo. Hun er der jo. Og det er en heste, han er for Lykkeborg. Det er en heste, han er herfra. Sådan er det, det er mange med hestefolk.
7: Det er folk, du har lavet handler med for?
3: Ja, det er nu, han har med alle sammen. Aldrig.
7: Kan du huske alle de handler, du har lavet med de her mennesker? Nej, det kan
3: ikke. Det kan jeg er der hundt du har snydt for? Nej, de nej. har fået det. Nej, nej, vi har snydt. Ingen, de har fået det,
7: de gør. Uden spørgsmål? Ja. Men når man sådan sidder og bliver 90, det er jo ikke nogen hemmeligheder, du har været i vælten af igennem nogen år. Det må jo skrive, hvad det vil. Men
3: øh, man skal jo kende de folk, man snakker om, det skal man jo gøre, inden man udsætter sig. Alløj, det skal man gøre. Bare det er en 3-4% af det, der om, det er jo så selv, der er til præs. Journalister, de skal jo over og for selv bladen. Men du tuber fra
7: og man så sidder far i sin 90-års fødselsdag, så kigger man jo tilbage. Er der, er der noget du fortryder?
3: Jeg er ikke lavet noget mere, at man så kunne. Det skulle du havde fortsat, hvis energien havde været til dig. Det. det er det det? For det er sjovt, det er sjov, når det sker nu. Men ingen skrubler, ingen moralske tørme, mand. Jamen, at vi er i to om, at det skal være sådan. Det bedste, man skal lave, det er jo, at når sælgerne er der friske, og er der omvendt, køberne er der friske, og er fris. Sådan skal det være. Det skal være sådan, de kommer igen.
7: Så alle har altid været
3: tilfredse? Nej, her, jamen, jamen så kommer de igen, hvis de har fundet en uge, så må vi bytte den der.
7: Dagens Veselar er en herre. Han kan næsten ikke gå nogen steder, uden at der er nogen, der kommer og trykker han hånd og siger tillykke med fødselsdagen og sige tak for den og den handel, eller den og den fest, eller den og den lejlighed, hvor han kunne give godt tip med på vejen. Hvad har du lært af ham? Jamen alt muligt. Han kan jo alt. Stadigvæk jeg også? han har jo en Hvorfor har han en bandit? Jamen det jeg, det er han da var Det ved du dig selv. På den gode måde? Ja, for satan. Der er der ingen, der er bedre end ham. Hvad er det, han kan, som andre folk ikke jamen, kan? Jamen han kan stjære uden der er nogen, der opdager. Og det har han gjort noget. Det er jeg sgu, nej, det Sku, tror anden, men altså. Men hvad hvad kan man hvad kan man lære ham? Som du laver det alt. Der er ingenting at han kan. Har du lavet nogen handler med ham nogensinde? Ja, for så der er lavet mange. Har du blødt snus? Hå? Har du blødt snus? Nej, nej, nej. Hvis 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 man er tuf, er han simpelthen meget snus. Man skal være to til en handel. Han er mød mødøktig. Hvilket siger du her? Sige der er ingen
3: der er dyktig. Det er dyktigste der i Danmark. Han den der laver flest handler i han ja. der laver hvad? Og han kan gøre uden at
0: sker
7: ham
3: ned.
7: Ja. Han er også en mand med et et ry og et rygte. Ja, ja. Er det for tyndt? Det men han har et godt ryg. Ja, for helvede. Det har
3: ja. Ja, så han. Jo, så kan han jo være i Danmark, sådan som, det, sådan som Danmark er nu. Han har et stort hjerte,
7: den man jeg altid haft. Er det han vinder på i sidste ende? I ja, sidste ende. Den har han vundet på hele tiden. Ja, men så kan han være den, som han er. Han kan skjæld fløden op og kaffen, der er nogen, der opker.
3: men <laughs>
0: Ja, han har et stort hjerte, Swanson fra Lovsby, og så har han altså en ubetalt skattegæld på 43 millioner kroner.
2: Og så har han altid taget telefonen. Det har været journalist i Østjylland, hvor han jo har haft hovedsædet, hvis man kan tale om det, når man er krejler. Og øhm, ja, han har aldrig været bleg for at stå på mål for de beslutninger, han har taget, uanset om de så har været gode eller dårlige. Nogle af dem har åbenbart været dårlige, når man ender med at skylde 43 millioner væk. men 90 år.
0: Ja, tillykke med det, Låsby Det var vores reporter Peter Sindbæk, der var med til den her surprise-fest på Kongen Buffet i Viborg i fredags.
2: Tidligere på morgenen fik vi en kritisk sms, hvor der stod, øh, altså, I har noget med dårlige arbejdsvilkår for kinesiske kokker, men ikke et ord om den amerikanske ambassade og Carla Sands censur i Danmark. Det er sådan en, øh, et flag, der blev rejst fra en lytter i Radio 4's øh, skare. Øhm, der vil jeg så sige, der er mange af de indslag, vi har, der ikke handler om andet end det, som indslaget handler om. Og det er jo så et af alle andre historier. Men vi har ikke fravalgt den historie med Carla Sands i den forstand, fordi vi kommer til den nu. Mm. Sagens natur er, i morgen skulle der have været en konference på Frederiksborg Slot, der skulle fejre NATO's 70-års jubilæum, men den blev aflyst for Karl Sands, er den amerikanske ambassadør her i Danmark, nedlagde i veto mod, at den Trump-kritiske Stanley Sloan skulle holde tale ved konferencen. Godmorgen, Lars Bangert-Struve. Godmorgen. Generalsekretær for at sammenslutningen som skulle have holdt den her konference, Hvorfor fik det her veto fra den amerikanske ambassadør mod en af talerne ja til at aflyse konferencen?
8: Det er fordi, at vi vi lavede den i et samarbejde, og vi endte ud i en situation, hvor at vi risikerede af et andet samarbejde, nemlig alle de oplægsholdere, der skulle komme, at de risikerede at blive vægtet. Er de nu Trump positiv? Er det Trump negativ? Og det var slet ikke det, vores konference skulle handle om. Den skulle handle om, hvordan skulle fremtiden være for NATO? Hvordan havde NATO fungeret? Og hvad kunne vi lære af det? Så vi endte ud i en situation, hvor at alt muligt andet end lige præcis det, vi skulle skulle til at diskutere, det vil være på dagsordenen, og det vil være en amerikansk politisk dagsorden i stedet for det, vi skulle tale om.
2: Hvad synes du om, at den amerikanske ambassadør Carla Sands, ikke vil have Trump-kritikere til at få taletid tid her i Danmark?
8: Jamen, jeg... Jeg kan jo forstå, at hun gør det, som hun mener er rigtigt for, for, for hendes ambassade og for den amerikanske præsident, og der er hun jo enormt lojal og på den måde dygtig for sin, for sin chef, eller gør i hvert fald det rette for sin chef, men jeg synes, at det er ærgerligt, at øh, man ikke kan fokusere på det, som Stanley Sloan vil tale om, nemlig NATO, og det var derfor, vi havde bedt ham om det, han er en af de førende amerikanske eksperter i NATO og forholdet til Europa. Så det var det, vi havde bedt ham om. Vi havde ikke bedt ham om at sige noget om Trump. Og den tale, han har offentliggjort, der er han kritisk over for ikke bare Trump, men for eksempel også over for Macron og europæerne, der ikke bidrager på den rigtige måde. Så han kom faktisk med en kritisk øh, tale, som vi kunne have brug- brugt til at have en rigtig god debat. Og det ærger mig, at vi ikke får debat, men at vi skal have partimlæg.
2: Det bliver af en af Radio 80 lyttere udlagt som, at Carla Sands, altså den amerikanske ambassadør, udøver censur i Danmark. Hvad synes du til det, om det?
8: Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet censur. Altså det, hun gør, det er, at hun, hun mener, at der, er nogle, at der er nogle diskussioner i USA, hun ikke vil have bagt frem. Og det er sådan set, det er jo hendes ret som ambassadør. Og så må jeg jo så som Atlant sammenslutning ende ud i at vælge, hvad jeg så gør. Og der har vi så valgt at, at sige, at det her det går ikke, fordi det risikerer at gå ud over de deltagere, der skulle have været på møde, og de oplægtholdere, der skulle have været på møde.
2: Hvad synes du om, at man ikke kan diskutere NATO, uden at man kommer så tæt på at diskutere for og imod Donald Trump?
8: Jeg synes, det er et problem, fordi det det fjerner fokus. Altså, det er jo ikke kun Donald Trump, for eksempel, der har bedt om, at vi skal bruge 2% af vores bruttonationalprodukt på forsvarsudgifter. det gjorde Obama også. Så derfor ender vi ud i en, en tåbelig diskussion, der ikke giver mening for, hvordan NATO skal fungere. Det er klart selvfølgelig, at den amerikanske præsident er vigtig for NATO, men altså her på øh, NATO-ledermødet i, i sidste uge, der kom alle NATO-ledere med en fuld opbakning til NATO. Så lad os prøve at komme videre og finde ud af, hvordan vi gør det. Øh, og så skal vi ikke øh, spille for alle sammen tid for at tale for mod Trump, det, det, det kan man jo have mange meninger om.
2: Det er tit, når man diskuterer Trump og nogle af de der sådan lidt farverige ting kommer frem, at det så viser sig, at der faktisk har været mange lignende sager omkring Obama, som er bare gået under radaren, fordi han havde en helt anden personlighed. Er det også din oplevelse i forhold til NATO-diskussionerne?
8: Ja, det er det. Altså, øh, det øh, og der er også ting, der trækker trådene helt tilbage til George W. Bush. Ikke? Altså øh, diskussionen om, er det Kina, man skal være bekymret om, den går tilbage til George Bush. Øh, diskussionerne om, om 2%-målet for, 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 øh, for BNP er, til forsvaret, jamen, den går helt tilbage faktisk til 1950'erne, hvor uh, Dwight De Eisenhower som amerikansk præsident kritiserede europæerne. Så der er enormt mange tråde, der går helt andre steder hen men hvor Trumps måde at være på, gør, at øh, vi mister fokus og bare fokuserer på, at han taler på en måde, vi på ingen måde kan lide i Europa.
0: Lars Bangert Struve, generalsekretær for et sammenslutningen. Det var jo jer, der skulle have afholdt den her konference, og det skulle have været en fest for at fejre NATO's 70 jubilæum. Nu bliver det så ikke til noget. Eller hvad? Altså, kommer I til at, at tage handsken op på et senere tidspunkt, eller er festen bare aflyst?
8: Jamen, altså, vi nåede faktisk at, at fejre NATO allerede i foråret, hvor det var selve fødselsdagen, nemlig den 4. april. Øh, og der havde vi øh, stor fest på kastellet, hvor der var parader, og hvor danske veteraner også var inviteret. Altså folk, der har kæmpet i NATO-rammen. Så vi har markeret NATO. Øh, og så er det så bare ærgerligt, at, at afslutningen på det her nato år jeg så må sige, at den så ender med at være denne her. Men vi vil fortsætte med at lave seminarer og konferencer og lave briefs, som alt og alle kan få adgang til som er gratis at få fat i. Nå, så, så, når, så du siger, når
0: du siger at alt og alle, kommer Stanley Sloan til os?
8: Jamen vi overvejer, om, om vi kan finde midlerne til at invitere Stanley Sloan herover på et, et andet tidspunkt i, i foråret. Men nu skal jeg lige finde ud af, hvordan organisationens økonomi er efter det her, fordi det koster jo selvfølgelig nogle penge at aflyse noget med så få dagsvarsk.
2: Ja, og nogle af de ting, som Stanley Sloan tidligere har sagt om præsident Trump, det er, at, øh, ja, at præsidenten er historisk. altså ikke har sin historiske viden på plads. Og Stanley Sloan har også tweetet om præsidenten, at han er syg. Æ, så hvis vi skal kote ned den her Lars Bangers synes du, det er fair nok, at Carla Sands ikke vil, vil høre på ham her ved en konference i Danmark?
8: Jeg forstår godt hendes position, men vi bliver bare nødt til at opretholde, at vi bliver nødt til at have debat, vi bliver nødt til at mødes med de mennesker, vi er uenige med, for ellers så fungerer vores demokrati ikke ordentligt. Og vi bliver nødt til at samarbejde, vi bliver nødt til at tale med hinanden. Og det er så ligegyldigt, om vi kan, kan, kan lide hinandens synspunkt eller ej. Hvis vi skal være demokratier, bliver vi nødt til at diskutere.
2: Og det sagde altså Lars Bangers trude, som er generalsekretær for Atlant-sammenslutningen, som er en sikkerhedspolitisk tænketank i Danmark. Tak fordi du er med. Selv tak. Klokken er 8.25. Korsen kan... skal vi til? Ja.
0: ja. Vil du, eller skal jeg?
2: Ja, men altså, vi gør det sammen. <laughs> vi, vi, gør det, så vi er nødt til at hjælpe sig med den her.
0: Med overvågning stiger friheden.
4: Med overvågning stiger friheden.
0: Ja. Det er fire ord. Som... Det, det er
2: korrekt. Ligesom en lille mor er en sten.
0: Det er justitsminister Nick Hækkerup, der kom fra skade og sige det her om den øgede overvågning i, uh, i Folketingets uh, sal. Og uh, det er jo, der er jo den korte og den lange version, Kasper. Uh, skal vi prøve at høre den lidt længere version?
2: Lad os tage den lange.
4: Og hvis man siger, det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
2: Altså jo mere man bliver overvåget, hvis man skal høre godt efter i det, han siger her, desto mere fri er man. Mm. Og det er så der, hvor der er en lang forhistorie, som vi har, vi har brugt noget af morgenen på at prøve at forstå den. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt er i mål med det endnu.
0: Nej, vi prøvede med en retoriker at dissekere det her argument, fordi
2: der, der er et eller andet sted, hvor kæden hopper lidt af. Hvis vi lige skal præsentere manden, så er han jo justitsminister i Danmark, og han har holdt en tale for 6-7 veloplagte folketingsmedlemmer <laughs> i en sal uh, i fredags.
0: Ja, det er lidt ærgerligt for ham, fordi det er faktisk et meget intenst billede af Nick Hækkerup, da man ser ham stå på talerstolen. Han læner sig ind over, ned til mikrofonen og siger, gentager sit argument med overvågning stiger friheden. Det er jo logisk, ja. Det er sandheden. Og så ser man sådan en total af salen, hvor der sidder seks mennesker ved at falde i
2: ja. ja, vi sådan vågnede er jo, da vi hørte det, fordi vi tænkte, kan han virkelig bygge det argument op, så alle er enige i, at øh, overvågning er noget der får frihedsfornemmelsen til at stige hos alle mennesker. Det er jo sådan, at overvågning hos nogen tænder de røde lamper i forhold til et samfund, som er beskrevet i nogle af de dystopiske romaner gennem tiden. Der er en, der hedder 1984, for at sige det som det er. Du har læst nogle af Ja, det har jeg. Bliver de mere frie af den overvågning, der finder sted?
0: Nej, jeg tror ikke, det er med bogen. Okay det kan være, det, det, det er jo måske bare, at de har ikke forstået pointen. Det er jo logisk. Skal vi prøve at høre, hvad det egentlig er, han siger i, i længde, Kasper?
2: Det er 1 minut og 10 sekunder. Alle skal være rimelig spæse. Ja. Vi
4: vil gerne have, at man lader med at slå ihjel. Derfor kriminaliserer vi drab. Og så gør vi det jo også, fordi hvis man tænker omvendt, hvad hvis nu vi ikke kriminaliserer det? Hvis alle og enhver øh, begik forbrydelsen, hvis man ikke havde kriminaliseret, det, hvad ville der så ske? Ja, så ville det ødelægge samfundets sammenhængskraft. Vores evne til at fungere som samfund afhænger af, at vi straffer forbrydelser. Det ville ødelægge trygheden i samfundet. Det, siger, altså det, er jo, det, er jo, det er jo logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde, at vi kriminaliserer ikke forhold. Folk kan bare gøre det. Og hvis, man hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Og igen. Med overvågning stiger friheden.
2: Jeg har hørt det seks gange nu, jeg har stadig på gulvet. Men altså, det som han jo er frem ved, det er også, hvis vi siger, at det her er rigtigt, og det som han så har sagt inden, er der jo ikke nogen, der har hørt i fuld længde, fordi det er så langt. Ja. Så er vi fremme ved, at med overvågning stiger friheden.
0: Jamen, det er jo et plateau, man hele tiden kommer op på den her trappestige. Der er bare på et tidspunkt, hvor, hvor foden ligesom går igennem. Der er ligesom ikke noget at træde på, for, mit, for min del i hvert fald. Altså, det er jo fint, at vi, afkrim- eller, at vi kriminaliserer handlinger som mor. Ja. Fordi det kan vi ikke være tjent med. Det ødelægger sammenhængskraften, hvis folk går rundt og begår mor. Så derfor så
2: skal vi, vi skal have mere tryghed. Hvis vi ikke har tryghed, har vi ikke frihed. Jamen, vil du have flere mor? Nej. Godt med. Overvågning stiger
0: friheden. Ja, vi kommer ikke nærmere, tror jeg. Dem, der betaler mere mindre, skal mindre end dem, der vil have meget. Klokken er halv ni.
1: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Mindst en person er omkommet i et vulkanudbrud på White Island i New Zealand og dødstallet ventes at stige det oplyser katastrofemyndighederne på et pressemøde øh, mandag aften lokal tid hvor også premierminister Jacinda Ardern deltog. lederen af landets civilforsvar oplyser på pressemødet at 23 mennesker er reddet i sikkerhed den ubeboede vulkanø ligger omkring 50 km fra østkysten af New Zealands nordlige ø det blev oprindeligt antaget, at der var cirka 100 mennesker på eller nær øen på tidspunktet for udbruddet, men vi mener nu, at der var færre end 50, udtaler politiet i en erklæring. Nogle af disse mennesker er bragt øh, til i land, men der er fortsat et antal, som menes at befinde sig på øen, og som vi ikke kan gøre redde for, siger altså politiet. På pressemødet oplyser myndighederne, at der potentielt kan være op mod 27 savnede personer. Vulkanen gik efter flere ugers rummelen i udbruddet, mandag eftermiddag kort efter klokken 2 lokal tid ifølge følge St John's modtager 20 mennesker behandling. Og så kan jeg sige at udenrigsministeriet her i Danmark, lige borger hos udenrigsministeriet her i Danmark lige har opfordret danskere i New til at følge lokale myndigheders anvisninger i forbindelse med vulkanudbruddet. Regeringen bør straks nedsætte en arbejdsgruppe der skal Opsøge spisesteder med kinesiske kokke for at undersøge arbejdsforholdene. Det mener SF. Kravet kommer efter, at DR fagblad fagbladet 3F har beskrevet, hvordan den såkaldte beløbsordning tilsyneladende misbruges til at få kinesiske kokke til sushisteder og kinesiske restauranter. Og her ender nogen med at arbejde under dårlige forhold. Og det kræver altså handling, siger Kasten Hynge fra SF.
4: Jeg mener, at beskæftigelsesministeren med det samme Vi skal lave en taskforce det står der af politi, arbejdstilsyn og skattemyndigheder, og så skal man opsøge samtlige de steder, hvor man har givet tilladelse under den her beløbsordning. Alt skal tjekkes.
1: Beløbsordningen går ud på, at borgere uden for EU kan få arbejde i Danmark, hvis deres arbejdsgiver vil give dem over 35.582 kroner i månedsløn. Fagbladet 3F skriver, at kinesiske kokke hentes op til stillinger, hvor de arbejder over 12 timer om dagen med en eller to månedlige fridage til 7-9.000 kroner om måneden, og det svarer altså til en timeløn på 2025 25 kroner. Og det billede det bekræftes af Styrelsen for Inter- International Rekruttering og Integration, også kaldet Siri, og Rigspolitiet. SF kalder både beskæftigelsesminister Peter Hommelgaard og minister Mathias Tesfaye i samråd om sagen. Carsten Hønge siger.
4: Altså jeg håber da virkelig på, at netop en socialdemokratisk regering kan forstå alvoren i det her. Vi skal ikke finde os i den brutalisering og den forrål, som vi her ser på arbejdspladser
1: i Danmark. lige et par overskrifter. En 33-årig mand fra Esbjerg-området er sigtet i en sag om seksuelt misbrug og såkaldt grooming begået mod drenge under 15 år i hele landet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til DR. Sagen er så omfattende, at en lang række af landets politikredse har været involveret. Den tidligere chefredaktør på Politikken gennem 23 år, Herbert Pundik, er søndag aften så stille inde i sit hjem. Han blev 92 år det oplyser familien til avisen. Forudsat at chefredaktør var Pundik før det udenrigskorrespondent, og det kastede blandt andet en kavlingpris af sig. Været i dag bliver øh, skyet med regnbyer over det meste, og ved vestkysten kommer der storm. Temperaturen de ligger mellem 5 og 8 grader.
0: Radio 4 morgen, Jakob Grosen og Kasper Harbo. Stiger
4: friheden. Og det, og det kan, kan ikke gå. op.
0: <laughs> med overvågning stiger
2: friheden. Det var det her, vi gjorde os morsomme over før nyhederne klokken halv ni Kasper. Vi har fået sms'er. Og en af dem lyder sådan her. Det er jo et vanvittigt argument, han fører. Han får det til at lyde som om, at hvis det ikke var ulovligt at slå ihjel, så ville vi alle sammen løbe rundt og dræbe løs. Det er sgu ikke meget tillid, ministeren har til befolkningen. Det er jo et helt sort udsagn han kommer med, skriver Carsten Werner.
0: Med overvågning stiger friheden. Ja, så er der en, der skriver, uden tryghed, ingen frihed. Overvågning skaber tryghed, fordi den mindsker kriminalitet. Derfor overvågning skaber frihed. Det er der lige til, skulle jeg mene. Det er så en, der forstår det.
2: Altså, overvågning skaber tryghed, fordi den mindsker kriminalitet. Men det synes jeg bare ikke, at det, han argumenterer for. Nej. Han siger, vi har forbudt at slå ihjel, fordi vi ikke vil have det, for det er ubehageligt for den, der bliver det, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Og... Det ødelægger sammenhængskraften. Nå ja,
0: og det... derfor. Ja, og derfor skaber overvågning frihed. Med overvågning
2: stiger friheden. Vi kommer det kommer der ikke nærmere, om, hvis der er flere, der har bud på det, eller som har lyst til at sende en sms ind, så gør man bare det, at man tager telefonen frem og skriver R4 og et mellemrum, og så sender man den besked, man nu har lyst til, til 1424.
0: Ja, Kasper, tidligere på morgen der beskrev vi, hvordan 30.000 insekter, de flytter ind, når man tager et økologisk juletræ ind i stuen.
2: Der er mange, der vil øh, sige nej tak, men øh, ikke Anders Kofod, fordi han er præcis til de der øh, kryb og kravl. Det er derfor, han er blevet biolog.
0: Ja. Og lad os øh, prøve at høre, hvordan det gik for sig. Ja. Alle vejene ud og ind, glemmer, edder, koppespind og bladlus og lopper og alt muligt andet, kravl og kryb. For hvis du hører til dem, der har et juletræ i stuen, så skal du bare vide, at du dermed også har mellem 25.000 og 30.000 insekter boende julen over. Det ved vi, fordi biolog Anders Kofod, han har fortalt det til Berlingske. Juletræet er fyldt med liv, står der i artiklen. Godmorgen, Anders Kofod. Jamen, god morgen. Godmorgen, godmorgen. 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 H- 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 hvilke dyr er det, der flytter ind i stuen sammen med et juletræ?
9: Jamen, det er en, en, en smuk og bred palet at dyr. Det er her æderkopper, det er bængebidder, det er masser af insekter, bladlus, øh, skjoldlus. Er man en lille smule heldig, får man også et skolopenter eller tusindben ind. Der kan være virkelig meget, meget godt i sådan et, jul, øh, undskyld, sådan et juletræ.
0: Og hvordan er det med bladlus? Der er noget med jomfrufødsel også der, der er helt i, i tråd med juleevangeliet, <laughs> det, er
9: det ikke det? Det, det? er jo helt fantastisk. Man får rent faktisk jomfru Maria og julemirakel med ind. Rigtig mange af de danske bladlus praktiserer faktisk jomfrufødsel. Det vil sige, det der med mænd, det, det dropper de. Altså de dropper hanter store dele af året. Og så øh, i stedet for, når man skal have børn, så kloner man bare sig selv. Så, så, så nogle af de her hunde, de føder, men så føder de faktisk en hund altså en datter, og nogle gange i helt tilfælde, så kan de faktisk føde en datter, som allerede har en datter inde i sig. De bliver faktisk mor og bedstemor på samme tid, der kan Maria ikke engang være med.
2: Anders Kofod, når du nå, nå, overfor Berning skal slå fast, at det drejer sig om mellem 25 og 30.000 insekter, er det så inklusive dem, der bliver født efterfølgende, eller er det i alt?
9: Det er, det, det er i alt, og det er jo ikke 25.000 forskellige slags. Og, og skal man optimere sine, sine, sine chancer for at få så mange som muligt, så skal man sørge for, at man får sig et økologisk udslag, og at det her det er altså ikke noget, man skal være bange for. Der er ikke nogen af dem, der er farlige. Nej. Og, så skal, og så, skal man ikke, så skal man tage det ind. Så det er rimelig tæt på juleaften, hvis man vil have den med til juleaften, fordi de har det svært inde i vores hjem, og det er måske betryggende for rigtig mange.
0: Og så ligger det de dør
9: der? Ja. Nej, 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 der har varmt og tørt øh, i, i et, et hus om, øh, om vinteren. Det er jo tilpasset dansk klima, øh, fordi de vil have, at det skal være koldt og fugtigt, når det er vinter, og så venter man på bliver forår. Det
0: det kan jo være, der er nogen, der sidder og og er lidt bekymret for, at det her går ud over planterne i stuen. At de her bladluser og skjoldlus, eller hvad du ellers sagde, der var, at de springer over på andre planter. Skal man være bange for det?
9: Nej, det skal skal du ikke. Det er er overhovedet ikke i bund og grøn. Indeklimaet er bare ikke egnet til danske vinterdyr, så det skal man ikke være bekymret for. Men, men først og fremmest, så flytter der jo dyr ind og ud konstant i vores huse. Det er jo åbne huse, og vi går ind og ud af dem. Og vi har jo en mærkelige fornemmelse af, at naturen den skal være udenfor og helt lidt langt væk. Vi er ikke alt for tæt på os, så vi kan gå ud i den. Men det naturen er naturen, vi er glade med. Altså, vi bor i naturen. Vi mennesker er en del af naturen. Det er vores huse også. På, på, på godt og ondt, så flytter der dyr ind i den. Nogen kan tåle at være og nogen kan ikke tåle at være, være her skal ikke kun der faktor dør
2: Nej, men det er heller ikke alle der er lige vilde med insekter, øh, ikke lige så vilde som du er i hvert fald Anders Kofod. Øh, men... <går> Nej, det er Kan man pille dem ud af træet, hvis man skulle have lyst, eller på en eller anden måde samle dem et sted, så man ved hvor mange der er og hvem de er og eventuelt hvor de er?
9: Det er ikke besværet værd, men ja, det kan man selvfølgelig godt, fordi ellers ville vi ikke vide, hvor mange der var. Så der er norske forskere, der har siddet møjsommeligt og pillet hver eneste gren for øh, insekter, for at se, øh, hvor mange brudder der egentlig. Men, men det er jo noget, der tager timevis, og taget, kommer nok også til at se rimelig afpillet ud bagefter. Så jeg tror bare, man skal acceptere, at vi indgår i den store natur. Og nogle gange får vi lidt mere af den mm. indenstort. Det gør vi på, eksempel, når vi tager et juletræ. Og igen, der er ikke nogen af dem, der er farlige. Og der er heller ikke nogen, der på den lange banen bliver i dit hus. Så, så hvis man stadig godt kan være, være, have juletræet indenfor, så kan man altså bare
2: gøre det. Hvad med den der gamle en med at banke træet mod gulvet? Sådan at uh, myrene og uh, edderkopperne og uh, hukker falder ud ned på gulvet. <laughs> Laver du den du nogle gange?
9: Om så er det helt vanvittigt imponerende. Men, 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 men det kan man sagtens gøre, så får man nogle af de større af. Så kan man få bænkebyder, og måske nogle af de større ældre af. Men alle de små, de bliver selvfølgelig siddende. Og mange af de her, de sidder jo inde i, i barken og sover bare, eller er gået i tvale. Dem får man så ikke med ud. Du kan ikke få dem alle sammen med ud, så man kan lige så godt lade være med at prøve.
0: Det er vel den, den kontrakt, man skriver med naturen, når man tager træ udefra ind. Det ja, er vel det,
9: hvis det levende væsener er væsen af en, træet er og også levende, det er derfor, det dufter så godt. Det, er, det er der duftede grænt i træet, der siger, hey, hvad sker der her, der er, der er et eller andet vimeligt, der er sket, jeg dufter lige. Og, og vi synes, det dufter dejligt så træet, så er det jo i virkeligheden, fordi den af afspåtte delen.
0: De her 30.000 insekter, som, som du estimerer, eller de norske forskere estimerer, der er i et, et ø- 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 økologisk juletræ, det er jo mange. Men hvor mange får man, hvis man vælger et træ, der har været sprøjtet?
9: Jamen, så får man selvfølgelig markant færre. Der vil stadig være noget på. Men jeg synes bare generelt, at vi skal holde os fra sprøjtede træer. Det er godt, at de, de, de ser lidt pænere ud, og de er lidt nemmere at dyrke. Men vi sprøjter generelt for meget i Danmark. Og vi skal huske, at når vi sprøjter træer i Danmark ude i naturen, så holder det sig jo ikke på juletræet. Det spredes sig også ud, ud i resten af naturen. Så jeg vil altid tage et økologisk juletræ. Fordi dyr får du med ind under alle omstændigheder. Det er bare et spørgsmål om mængden.
0: Her på falderæbet, Anders Kofod, biolog og forfatter. Som biolog, så må du have en holdning til, hvordan vi, vi gør med de her juletræer. Det er jo også blevet ret moderne, den her jul, at man leger et juletræ, som man så leverer tilbage, der bliver omplantet ud i skoven igen bagefter. Hvad, hvad gør du selv?
9: Jeg, jeg har ikke hoppet på den endnu, men det er, fordi jeg ikke rigtig gerne vil se CO2-aftrykket på det først. Jeg har ikke kunnet egne på det selv. Men, men altså, det er jo en, en sympatisk tanke, at at vi ikke brænder træ af, så, øh, og, og, og at skoven bliver stående. Men jeg tror ikke rigtigt det hjælper. Først og fremmest er en fantasi jo ikke vanvittigt naturlig. Ikke i sammenlignet med en vild skov. Så, så mit træ, det, 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 det er altså et ganske velligt fjellet træ. Til gengæld, så bruger jeg det ude i haven bagefter. Så jeg bruger det til at lave pindsvindehus, og jeg bruger det til at lave hjem og lave nogle kroge, og hvor, hvor dyrt gemme sig i min, min egen have. Så det synes jeg, det er værd at tænke over. Men jeg synes, det er en sympatisk tanke, at man gerne vil bevare naturen, selvom man bor et juletræ. Vi kan godt få plus på den
0: konto. Jeg så også det lyder sympatisk at lave sit juletræ om til et tussehjem bagefter.
2: Ja, der er også folk, der okay. hører det her, der bor i lejlighed. som Så kunne lave et hjem på din altan eventuelt. Der er altid <laughs> plads til et tusi hjem.
0: Ja. Glædelig jul til dig, Anders Kofrud. I Og til de mange tusind venner, du øh, tager indenfor.
2: Det var en juletræsnak, vi havde med den fine biolog og formidler Anders Kofod lidt tidligere på morgen. Nu er klokken blevet 8.42, og det bliver langsomt lyst i det her ellers så mørke land.
0: Ja, vi skal tilbage til de to sager om svindel i Forsvarsministeriets ejendomsservice, som er dukket op siden torsdag. Sagerne handler om medarbejdere i Forsvaret, der har taget imod bestikkelse, og eksterne samarbejdspartnere, der har taget taget ekstra betaling, og så gengæld leveret møbler og vin tilbage i strid med reglerne. Fredag kom statsrevisionen, der har undersøgt forholdene i Forsvaret, så med en hård kritik af Departementet og Forsvarsministeriet.
8: Statsrevisorerne, vi her, kritiserer altså skarpt, at forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområderne er forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedligeholdelsesprojekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, For eksempel manglende funktionsadskillelse, mange fulde forretningsgange og mangel på intern kontrol. Der er således høj risiko for, at der begås fejl og svig og berigelsesforbrydelser, når forsvarsministeriets ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet, uden at forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage
4: det.
0: Sådan sagde statsrevisorerne på et pressemøde fredag. Godmorgen, Trine Bramsen, forsvarsminister fra Socialdemokratiet.
10: Godmorgen. Godmorgen.
0: Det er Forsvarsministeriets ansvar at udsende de instrukser til, til styrelserne under ministeriet, som for eksempel Forsvarets ejendomsstyrelse her, så alle regler bliver overholdt. Og det kan man roligt sige, at de ikke er blevet her. Der er blevet svindlet for flere millioner kroner. Har dit ministerie været for dårlige til at sikre sig mod svindel og bedrageri?
10: Mit ærlige svar nu, det, er, det ved jeg ikke. Øh, men det vil jeg gerne have undersøgt. Æ, altså, der er jo nogen, der er endt med at svindle, og det er fuldstændig uacceptabelt. Det tror jeg står øh, klart for alle. Og jeg vil til bunds i den her sag, den ligger jo før jeg er kommet til øh, som minister. Men det ændrer ikke ved, at der har været et forløb, efter jeg er kommet til som minister med informationer. om om den konkrete sag, som ikke er tilgået mig, og også hvor jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan er er sagen håndteret. Og så vil jeg selvfølgelig have ryddet op, altså sikre, at de huller, der måtte være, at at de bliver lukket, og også at dem, der har været, at de bliver undersøgt for, om der er pågået sviden. Men lige nu ved jeg ikke særlig meget om sagen. Jeg har bedt om at Altså, jeg fik, øh, fik besked om, om, om dagen onsdag aftenen 23 sidste uge, øh, altså et døgn før, at, at medierne begyndte at skrive om den. Så, så jeg har et lige så stort spørgsmålstegn som, som de fleste andre, og har et lige så øh, brændende ønske om, at vi kommer til bunds i den.
0: Ja, lad os, lad os da bare hæfte os lidt ved det der med, hvornår du har fået noget at vide. Du siger, at svindelsagen først landede på dit bord onsdag i, i sidste uge. Hvordan kan Nej, den det... landede
10: ikke engang på mit bord. Jeg blev informeret mundtligt onsdag aften, langt 23 om, at der vi komme den her sag. Og det, er jo, det, det går jo heller ikke. Hvordan kan det hænge sammen? Altså,
0: det, det er jo blevet undersøgt siden april. Hvordan, hvordan kan det hænge sammen, at du først får det at vide onsdag aften?
10: Ja, det er et godt spørgsmål, og det... Øh... Jeg har modtaget en stor beklagelse fra øh, ministeriet, men, 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 men derfor er jeg jo alligevel interesseret i at finde ud af, hvordan kan man lave sig fortalt tale svigt øh, i et ministerium? Hvordan kan man ikke tænke, at det er lidt væsentligt, at der er en minister, der kommer på banen i en så stor sag? Det ville jo have givet mig muligheden for at skrive til handling langt tidligere øh, onsdag aften, og der er ikke særlig meget for mig at gøre andet end at sige det, og gøre nu. At det er en fuldstændig grotesk sag, og at jeg ønsker at komme til bunds i den.
2: Øhm, Trine bremsen jeg kender jo ikke de mennesker der. Du kender dem meget bedre, end vi gør herinde i studiet. Men jeg tænker, hvis man skulle finde nogle motiver, der kunne være for, at man ikke fortæller dig om det, enten så ville man skåne dig for en stor shitstorm, eller man havde håbet, at den gik lidt i sig selv, og den ønskede man ikke skulle have offentligheden sygelys. Hvis det er en af de to, hvilken af dem hælder du så mest til?
10: Jamen, jeg har faktisk ikke grund til at tro, at det er nogen af dem. Jeg har grund til at tro, at det er nogle meget, meget store fejl, som er gået nogle meget store fejlskynd, som er, er, er begået.
2: Jamen, et skynd, bag et skynd, der ligger der jo et rationale. Altså, man har tænkt, øh, not, man har det, givet. Det vil jeg
10: sige, det, 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 det er din analyse af det. det, det er ikke... På nuværende tidspunkt kan jeg ikke lave den, hverken den analyse eller den konklusion. Men, men der, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er fatalt svigt og dybt, dybt kritisabelt, når man ikke evner at vurdere, at en sag er så, at altså, der handler om svindel og bedrag, at den ikke er så væsentlig. Så det er relevant at inddrage i det. Altså, det siger jo lidt om en fuldstændig mangel på dømmekraft, og det er jeg selv sagt flyforbandet over.
0: Du er flyforbandet, og du, du har jo en departementschef, som burde sørge for, at, at du får sådan nogle oplysninger. Har din uh, departementschef mildt sagt såret i time her?
10: <tryk> altså, såret i time, det tror jeg godt, man kan konkludere allerede nu. Har du, uh, har du stadig tillid at, 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 at så...
0: til din uh, departementschef?
10: Men, men jeg har jo den holdning, og det, jeg er jo leder for, for et stort ministerområde. Jeg har den holdning, at jeg bliver nødt til at have de faktuelle oplysninger på bordet, før jeg øh, begynder at sige, at der er nogle mennesker, jeg ikke har tillid til. Fordi jeg tror, at alle øh, kan begå fejl. Øh, der er så bare en diskussion om, hvor stor fejl kan man begå, og hvor mange gange øh, kan man begå på næsten anden? I det her ansvar, der er der flere, der har været, eller i den her øh, sag, der har været flere, der har været involveret i parlamentet. De har ikke været involveret i Svendtland, og det synes jeg også er væsentligt at sige. Det er der derfor ikke noget, der tyder på, som det er nu.
1: Men, 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 men... jeg har også haft
10: et ansvar for at informere mig om, at der lå en så sag, og det er ikke blevet, og det, er, det, det, det tror jeg siger sig selv. Mm. At det er dybt, dybt, dybt og ja, det... derfor har jeg en interesse i at finde ud af, hvor er det svigtet har været henne. Det er, er forbandet det, der forbandet
0: men, men en gang til, jeg er nødt til at spørge dig igen. Har du tillid til din departementschef efter den her sag?
10: Det kommer jo helt andet på, hvilken involvering han har haft i sagen. Der, der er også noget, der handler om, at han skal have fået øh, oplysningerne. Øh, altså, der er nogle længere nød der skal have givet ham øh, oplysninger videre. Og det, jeg er ved at undersøge lige nu, om det er, øh, hvor, hvor de store fejl ligger... Og Jeg har den holdning, at at, at man, man, man bliver nødt til at have et faktum et grundlag at stå på. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der er sket, hvad der konkret er sket, før jeg begynder, begynder at og, og konkludere, hvem jeg har tillid til, og hvem jeg ikke har tillid til. Jeg synes, det er den rigtige måde at gøre det på. Øh, men, men det ændrer ikke ved, at, 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 at det er en utrolig skidt øh, også for, 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 for alle de involverede en sag, som endte med at blive en. En, 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 en rigtig ærgerlig sag for mig, øh, ja. fordi at, at jeg nu står uden mulighed for at håndtere den øh, på, på forkant, men skal håndtere den på bagkant.
2: Jeg har et forslag til det første spørgsmål, du kan stille, når I skal prøve at finde ud af, hvad der er gået galt. Hvad tænkte ja. I på? Hvad var jeres grund til at holde den information væk fra mig? Vil du ikke love, at du stiller det spørgsmål?
10: Det kan jeg love dig, for jeg allerede har stillet. Hvad Ja, det, men, men det, det er det, jeg er ved at få, øh, få, få, få en skriftlig redegørelse på nu. Jeg har faktisk allerede fået den.
5: Jeg, jeg, var jeg, jeg den,
10: sad og var, jeg 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 var ved at læse den, da, 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 da det her interview skulle gå. Ej, kan foregå, du ikke Jeg at, <laughs> ja, <Vi> har <laughs> det, til nyhederne. Jeg, 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 jeg tror, det er bedst, at jeg lige sætter mig ind i den og finder ud af, hvad, hvad er der er men, men jeg tror allerede nu, jeg kan sige at der er foretaget nogle eklatante fejlskøn i den her sag her. Altså, eklatante Skriver de det fejlskøn. selv, eller er
2: det dit de skøn uh, ja, ud fra, det, hvad det, du har læst?
10: Det er det, det, det det, det min tolkning. Jeg tror også, det står klart for alle, at når man vælger at, 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 at tænke, at det er en minister, der ikke skal vide noget om sin sag, så er det altså noget af en, 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 en skævt på bolden.
2: Kan du modtage en mundtlig ansøgning om magtindsigt, Trine Bremsen her for altså, i Radio 4 kl. 8.50. Vi vil meget gerne se den der uh, Jamen, det, du du kan kan med. Tro, den
10: skal nok blive, Men den skal nok blive offentliggjort. Jeg kommer til inden for de næste dage selvfølgelig og og også orientere offentligheden om om hvad der er sket og og hvad den her redegørelse den omfatter. Jeg har ikke nogen interesse i ikke at sikre, at der er offentlighed omkring, hvordan kunne det her foregå. Både det, der handler om om svindelsagen, der skal undersøges noget mere, men jo også det, der handler om, hvordan hvordan Søren, kan man lave så ringe ministerbetjeningen, som er sket i den her sag.
2: Sidste lille spørgsmål, Trine Bremsen, når vi nu har diskuteret en hel masse proces i den her sag. I den sidste ende, så står der en svindelsag tilbage, øh, og der, indtil videre har vi hørt tallet 1,8 millioner, som jo på Britaskalaen ikke er så højt. Hvor, hvor stor en målestok frygter du der at skete svindel i?
10: Ja, der, også der bliver mit ærlige svar, at, at det ved jeg ikke, men jeg frygter der at det kan være mere omfattende, og derfor er det bedste, jeg kan gøre, det er at sørge for, at det bliver undersøgt, at der er foregået mere svindel end det vi ved nu, og som jo kører som en politisag, øh, øh, med ret håndfaste beviser, øh, der er der sket mere. Og det synes jeg er mit, min opgave, at sørge for, at det bliver afdækket. Også selvom at det skete før, at, at jeg kom til som minister, så er det mig, der har ansvaret nu, for at alle sten bliver vendt. Øh, og, og, og jeg har ikke nogen interesse i, at vi ikke finder ud af, om, om der har været mere omsat af med så, så det kommer jeg selvfølgelig til at sætte i gang det arbejde.
0: Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, han øh, har været at sige, han, han blev først bekendt med den sag altså, i torsdag, så han fik det simpelthen at vide senere end dig.
10: Ja, det var faktisk, fordi jeg bad om, at han skulle øh, have det at vide, da jeg havde det at vide. Så, så, så altså, jeg har ikke grund til at tro, at, 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 at han har, og det er heller ikke på baggrund af den redegørelse, jeg har fået, at han, ikke har, at han har været informeret om det her.
2: Det er der trods alt en trøst at vide i det her overvågningssamfund, hvor informationerne flyver med lysets hastighed, at der stadigvæk er nogle steder, hvor de flyver lidt langsomt. Når... Ja, det,
10: det, det, det kan man så sige. at vi nu ønske, jeg havde fået de her informationer, så havde jeg haft en reel mulighed for at handle på det.
2: Vi høres ved, når du har læst de papirer, der er bremsen. Ja, mm. det gør vi. Forsvarsminister fra Socialdemokraterne. Klokken er blevet 8.52. <tøj> altså, Marie Kraub er jo i virkeligheden også for... Jeg kan ikke huske, om du er nuværende forsvarsrådfører eller tidligere, Marie. Godmorgen. Er hun ikke med? Ja, vi prøver
0: Der var Marie Kravb. Kan du høre? Ja, undskyld. Godmorgen. Ja. Godmorgen. Vi kan høre dig svagt. Du er ude og køre bil.
6: Kun svagt, ja, men jeg kan godt høre jer. Ja. Det, ja, det er godt. Hvad Hvad du du
0: vi prøver at, kla... at til jer, Godmorgen. Igennem. Jeg vil jo lige ved at sige, at vi prøver at klappe os igennem. Det, det er jo fint overlæg til den det er, historie. Det
6: jeg sidder i en bil, så... Du sidder i en bil. Og, ja, men øh, jeg vi skal ikke, at
0: råbe. Ja, vi skal ikke tale om at sidde i en bil. Vi skal tale om at sidde i en kirke og klappe. Øh, ja. Fordi øh, det mener du ikke, man må. Du hader, når folk klapper i en kirke. Hvad, hvorfor må man ikke øh, gå til klapp efter en koncert i en kirke?
6: Øh, altså, det er en gammel tradition, at man ikke klapper i en kirke. Fordi man øh, er en helt anden form for hus. Hvor alt, hvad man gør, det gør man til Guds ære. Så det kan være, at Gud klapper i himlen. Men vi andre klapper ikke af hinanden. Vi fremhæver ikke hinanden. Vi fremhæver kun for her.
0: Men er det ikke kun til kirkelige det er, handlinger? Altså det. Man må ikke klappe er. efter... Er det ikke sådan, at man, man må ikke klappe efter en kirkelig handling? Man må vel gerne efter en Jamen. koncert i en kirke klappe?
6: Jamen, for det første er der jo ikke nogen, som må og ikke må. Altså, der taler om en gammel tradition, om at man opfører sig anderledes i et kirkerum end i et en almindeligt rum. Så er der så nogen, der har begyndt at lave kirkerummet op til en koncertsal. Og så kan man selvfølgelig diskutere, om man skal opføre sig som en almindelig koncertsal, eller om man stadigvæk skal opføre sig som om man er i en kirke. Og det er jo der, det ligesom støder sammen, om det Og jeg er s- nok en af dem, der synes, at man skal fastholde, at det her, det er stadigvæk en kirke, og at præsten bør være til stede og indlægge noget kirkeligt i koncerten, fordi hvorfor skal den ellers holde sin kirke?
0: Mm. Marie Krabbe, og og det, Derfor ja. man ikke bør klappe. <laughs> Marie Krab, du var, du var til koncert i sidste uge i Holmes Kirke i København, og det er jo derefter, at du har skrevet på, på Facebook. Der skrev du, og nu læser jeg lige højt, Lad, lad dog være med at klappe i en kirke. Skøn julekoncert i Holmes Kirke, men jeg hader, når folk klapper i en kirke. Det er forkert. Alt, hvad man gør i en kirke, er til Guds ære, ikke menneskets ære. Derfor klapper man ikke. Ja, organist i Holmens kirke, Jacob Lorenz, han stod for den her koncert, som du var til, Marie Krab. Og han synes altså ikke, der er noget galt i, at der blev klappet på lige lidt med.
10: Er det forkert at klappe i en kirke?
9: Det, det, det synes jeg ikke. Det normale kultur, vi har i Danmark, og i det meste i Europa i øvrigt, det er jo, når vi har hørt et stykke musik og, og er glade, så kan vi ikke lade være med at klappe. Det vil være mærkeligt bare at sidde på hænderne og ikke at klappe, når man har hørt et stykke dejlig musik. Og, og øh, sådan som Marie Krab anførte, så er det som om, at det er sådan en form for disrespekt. Altså som om, at det er, at, at vi gør vores herre sur. <lødige> Fordi det er som om, at vi ærer de mennesker, der står og, og spiller i stedet for vores herre. Og sådan tror jeg ikke, man skal tænke det. Man skal tænke det på, at de mennesker, der har optrådt, de har jo de har ydet noget for vores herre. De har ydet deres bedste i, i kirkens rum. Og den applaus, vi sender, jamen den er lige så meget til vores herre, som det er til de optrædende. Det er, når man har hørt noget skøn musik, og man viser sin glæde.
0: Sådan siger ø, organist i Holmens Kirke, Jakob Lorentzen, det er lige så meget til Gudsager at klappe i kirken. Tror du, vores herre har noget imod, at der bliver klappet i kirken, Marie Krav?
6: Men jeg tror ikke på, at det er til gudsære, fordi hvorfor er det så, at man går frem og bukker gang på gang? Det er det jo ikke. Og skulle det så være sådan, at når man synes, det var dårligt, så begyndte man at råbe altså så, så den køber jeg slet ikke, den der altså, det er, fordi man prøver at opføre sig som en almindelig koncert. Og, og det synes jeg bare er lidt ærgerligt at man ændrer kirken fra at være en kirke til at være en koncert.
0: Men Marie Krap, du måske også med til altså nu, nu når vi taler om de her koncerter i kirkerne det er jo faktisk noget af det, der kan få folk til at komme i kirkerne jeg var selv til en koncert i går hvor jeg sad og klappede i en kirke hvis du ikke vil have den der fest er du så ikke bare lidt en partykilder på kirkens vegne? Jamen,
6: jeg synes, at kirken skal være et øh, koncerthus. Jeg synes, at kirken skal være en kirke, og jeg synes, hvis man holder kirkekoncerter, så er det en rigtig god idé at indlægge for eksempel fader, faderborger en besinnelse, sådan at det også bliver en gudstjeneste, fordi det det kirkerne er der for. Og hvis man kun kan holde koncerter, eller holde koncerter, så synes jeg, man skal holde det et andet sted. Men hvis man øh, kan få øh, indlagt noget noget i det, så folk lære noget om kristendom, så synes jeg, at det vil være skønt at være en rigtig, rigtig, god idé. Men der er bare mange steder, hvor man, man kun Holder det som koncerter? Og, og, og det kan jeg ikke rigtig
2: se nogen mening i. Marie Krawb, nu er vi jo mange medlemmer i den folkekirke, som måske ikke er enige om, om alting omkring den måde, man bruger rummet på. Personligt, der er jeg altid fundet det sådan meget afvæbnende og rart, når det, der minder om hverdagen, det kommer ind i kirken også. Jeg synes ikke, der går noget af det kristne af det for, for mit vedkommende. Hvornår? Altså... Det, det... Kan du anerkende det argument, at, at hverdagslivet og vores almindelige omgang med hinanden også godt må være i kirken? Eller synes du, det er meget vigtigt, at man gør det til sådan et, et gudsted hele tiden?
6: Jamen, det er et gudsted. Altså, ellers, hvorfor skulle vi også have en kirke? Ellers kunne vi jo godt bare have en noget. ikke? Altså, vi har jo gjort det til et helt særligt sted, hvor vi holder gudstjenester og hvor vi har forskellige ritualer og barnedum og bryllup og begravelser og sådan noget. Så vi har jo allerede... Gjort det er noget særligt, og jeg synes, det er lidt, hvis man fjerner det særlige, Fordi det er dejligt at have et sted, hvor man føler en, eller man har mulighed for at vise en, en særlig respekt. Og også en mulighed for, som jeg øh, også har for Twitter, at sætte præstationssamfundet på hold. Fordi det der med, at man så skal sammenligne klapsalver dem, der optræder ikke, det, det er jo, at man privatiserer øh, mellem de øh, optrædende. det er jo, det er jo benhårdt. Men hvis man øh, udelukkende yder sin kunst eller sin musik for vores herre, øh, mm. så slipper du for at øh, høre,
0: hvem der fik den største klappesalve. For er der simpelthen ikke. Jeg tror øh, netop, at pointen, er... pointen ved at, at klappe efter en, en koncert i kirken, det er jo netop ved, at man øh, viser sin respekt over for det, der, der foregår i de kirkelige rum. Men en gammel journalistisk øh, disciplin, det er jo så at søge, det er det, det er det. hvad er den negative konsekvens? Så hvad er den negative konsekvens af, at der bliver klappet i kirken?
6: Det er rivaliseringen, fordi hvis du har 10 forskellige opgave, som f.eks. havde i Holdens Kik og en lang række forskellige, så er det klart, at det sidder de tænker på, hvem får den største klapsalve. Og er der nogen, der bliver, altså, fordi hvis det er sådan, at det er udtrykt for folk, spontane følelser, positive, så skal der vel også være plads til det negativt, altså, så kan der også være, at der er nogen, der råber bud. Der er altså, det, det, det.
2: Men har det nogensinde fundet sted, det du beskriver der? Altså, du frygter, at der nogen, råber bue, men bare sådan kort ja-nej Har du nogensinde hørt nogen bue i en kirke?
6: Jamen, okay. jeg mener, det er at argumentet holder ikke, at det kun er udtryk for spontan glæde og lykke. Jamen, det kan godt være, at det er det efter et en optræden og så den næste optræden der er man ikke så spontant glad, fordi man synes, det er dårligt. Og så klapper man ikke, og så er det inde i den her rivalisering, hvor det er det, det drejer sig om. Så har vi konkurrencen ført mm. ind i kirken, og det er jo lige præcis det, som jeg ville ikke være dejligt, hvis vi havde et sted, hvor vi ikke havde det.
0: Tak skal du have, Marie Krab kirkeoverfører for Dansk Folkeparti. Vi, vi når desværre
2: ikke mere. Altså, vi når meget mere, fordi Radio 4 morgen er jo øh, godt nok slut, men øh, Camilla Due, Frederiksen er klar med Ring til Due på den anden side af nyhederne. De leveres jo af vores kammerat.